0: a revisar qué es lo que necesitas saber para convertirte en un desarrollador web front-end si este año tu propósito es convertirte en un desarrollador front-end te voy a presentar la ruta de aprendizaje que necesitas conocer para saber cuáles tecnologías debes aprender cuáles tienes que dominar y sobre todo qué es lo que necesitas conocer para ser un desarrollador front-end la ruta de aprendizaje que te voy a presentar está basada en otra que ya existe en internet, pero me parecía bastante compleja o rebuscada con ciertas cosas que realmente no se utilizan. Te voy a presentar solamente las tecnologías que deberías sí o sí aprender. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de todo este stack de tecnologías o de toda esta ruta ya dominas, cuál te falta o cuál sí tienes interés en aprender este año. Así que vamos a comenzar. Obviamente como todo desarrollador frontend, lo base o la base, lo, los principios para poder iniciar es tener conocimiento de HTML. Aquí te estoy poniendo cuatro grandes áreas que necesitas conocer de HTML. Tenemos obviamente las bases, es decir, cómo funcionan las etiquetas, las propiedades y los los valores que aceptan cada una de las etiquetas. Tenemos todo el tema del HTML semántico. ¿Cuál es la diferencia? Que el HTML semántico es el que le da un significado contextual a la forma en la que nosotros hacemos nuestros sitios tenemos etiquetas que, dado el nombre de la etiqueta tienen un propósito específico ya no se vale solamente tener puras capas o puros divs en nuestro sitio web sino también utilizar etiquetas semánticas para darle mejor significado a nuestro sitio el siguiente tema es los formularios una gran parte de las aplicaciones web hoy en día se basan en formularios en los mismos elementos que utilizamos para registrarnos, para loguearnos a una aplicación, para poder insertar un comentario, al final todos esos es formularios entonces necesitas conocer bien cuáles son los formularios, cómo se manejan, cuáles son sus características y en qué situaciones deberías utilizar un input, un checkbox, un radio button o un input de archivo. Adicional a que con HTML5 ya tenemos otro tipo de inputs, por ejemplo el de fecha, el de color, el de número, el de rango, etcétera entonces y hay componentes nativos en HTML que te permiten tener controles para una mayor interacción con tus usuarios. Y por último tenemos el tema del SEO. El SEO no es más que el Search Engine Optimization o la forma en la que los buscadores como Google eh, rastrean e indexan un sitio web. ¿Esto para qué no sirve? Pues porque de nada sirve tener un sitio web o una aplicación web si no puede ser indexada. Entonces yo ya tengo en el canal un video sobre todo lo que necesitas saber para ser un experto en HTML5. Te voy a dejar la playlist de este y todos los videos que voy a presentar en este video aquí en la descripción para que no te los pierdas. Y terminando este video te invito a ver cada uno de ellos. Ahí profundizo con más detalle cada uno de los elementos a nivel de etiquetas, a nivel de sintaxis para que tengas más contexto de todo lo que necesites aprender la siguiente tecnología es CSS CSS le da estilo a tus sitios web así como la estructura la damos a través de HTML5 con CSS3 le damos estilo, color eh, y todas las partes necesarias para que un sitio se vea correctamente bien hay algunos puntos importantes que necesitas aprender específicamente y estos son los siguientes uno son las bases, es decir, cómo funcionan los estilos las propiedades, los valores, cómo puedes utilizar todo el concepto de estilos en cascada y la especificidad para poder definir estilos y no tener problemas con definir un estilo pero que se esté sobreponiendo otro más adelante. Una parte importante del CSS hoy actualmente es conocer los layouts. Por ejemplo, tienes que aprender a dominar cuándo utilizar un display block, un inline block, cuándo utilizar un flex, cuándo utilizar un grid, cuándo utilizar un float, son temas básicos que todo desarrollador de frontend necesita conocer para poder crear layouts mucho más dinámicos y no tan estáticos, no tan aferrados solamente a ciertas proporciones de una pantalla y esto nos lleva al tercer punto que es todo el tema de responsive design responsive design es la forma en la que nosotros adaptamos los sitios web para que con un solo diseño podamos tener interacciones a través de pantallas de escritorio, de televisores o incluso pantallas móviles hoy en día accedemos mucho más a servicios o sitios web a través de nuestro dispositivo móvil por lo tanto debemos tener la capacidad de crear sitios o diseños que se puedan adaptar a diferentes tamaños de pantalla igual te dejo aquí dos videos, uno es con los temas importantes que necesitas conocer para ser experto en CSS3 y el otro es un video, es un tutorial en donde si ya lo que necesitas es empezar a practicar hay este tutorial para que crees tu primer sitio con HTML y CSS3 el siguiente punto es todo el tema de JavaScript así como ya tenemos la estructura, tenemos los estilos JavaScript le da el dinamismo la interacción que necesitamos para que el usuario pueda trabajar e interactuar con nuestros sitios cuatro puntos importantes que necesitas conocer de JavaScript las bases, es decir, cómo funciona el lenguaje todo el tema de declarar variables, como declaramos ciclos, condicionales, estructuras de datos, funciones, objetos, arreglos, etcétera. Esas son las bases que necesitas conocer de JavaScript. El segundo tema es el Document Object Model. El Document Object Model es la forma en la que JavaScript interpreta el HTML para transformarlo en un árbol que tú puedes ir manipulando. Puedes agregar nuevos elementos, removerlos, modificarlos, y de esa forma podemos tener interfaces interactivas o layouts que se van adaptando dependiendo de cómo las va utilizando el usuario. El siguiente punto es el asincronismo. Hoy en día cualquier desarrollador web necesita conectarse a otros eh, sitios web, algunas APIs, algunos endpoints para poder hacer transacciones, cargar información, mandar información y actualizar una base de datos, etcétera. Y todo eso se logra a través del asincronismo, a través de utilizar funciones como Fetch o aprender a utilizar promesas o incluso aprender a utilizar toda esta metodología del Ajax, esta forma de poder actualizar una interfaz sin tener que refrescar toda la pantalla, eso nos permite el asincronismo. Y por supuesto todas las funcionalidades que va desarrollando JavaScript a partir de ICMScript 2015 o ICMScript 6 hacia adelante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los frameworks de desarrollo frontend basados en JavaScript hacen mucho el uso de estas funcionalidades. Entonces, si solamente te quedas con las bases, difícilmente vas a poder seguir un paso adelante con el uso de los frameworks. De nuevo, ya tengo un video sobre cómo ser un experto con JavaScript en donde abundo más con los detalles específicos que necesitas conocer de JavaScript. Y además, tengo una serie de tutoriales, una playlist en donde eh, tocamos algunos ejercicios adicionales sobre temas específicos de IgmaScript. Script 6 hacia adelante. El siguiente tema tiene que ver con la seguridad en Internet. No es algo que recurrentemente hagamos como desarrolladores frontend, pero es importante conocerlo. Aquí te pongo tres conceptos básicos que necesitas conocer como desarrollador frontend. El primero es, obviamente, certificados HTTPS. Hoy, actualmente, vivimos en un mundo donde todos los sitios y aplicaciones deberían estar soportados bajo HTTPS. ¿Por qué? Porque es un protocolo más seguro, porque las transacciones en internet van cifradas y por lo tanto necesitamos aprender no solamente a pues crear nuestros propios certificados o comprarlos a través de una entidad certificadora sino también instalarlos hay muchos sitios por ejemplo Netlify que ya te agrega el certificado HTTPS pero hay otros hosting que no lo hacen entonces es importante que a nivel de seguridad aprendas a instalar y a tener un sitio web con certificados HTTPS el siguiente concepto es el CORS el Cross Origin Resource Share este concepto a nivel de seguridad nos permite poder definir hacia qué sitios podemos hacer solicitudes HTTP anteriormente te dije que con el asincronismo podemos por ejemplo conectarnos a una API y obtener un recurso pero no todos los sitios nos permiten eh, hacerle solicitudes HTTP CORS viene justamente a implementar este tipo de esquemas de seguridad en las que para evitar poder eh, de forma masiva hacer solicitudes HTTP a algún sitio pues tú le colocas una política de CORS para que solamente ciertos dominios puedan tener acceso esto a lo mejor no lo vas a definir directamente en el frontend pero sí debes conocer cómo funciona CORS para poder identificar en tus desarrollos posibles fugas de seguridad por el hecho de que cualquier persona se pueda conectar a un cierto dominio para hacerle solicitudes HTTP Por último, tenemos el Content Security Policy. Este también es un tema más que se trata del lado del servidor, pero son políticas que nos permiten limitar el acceso a los recursos de nuestros sitios web o de nuestras aplicaciones. Primero vamos a aprender a correr aplicaciones o sitios web eh, sin la necesidad del servidor, pero eventualmente tienes que moverte y hostear un servidor para poder montar tus sitios o aplicaciones. En ese momento es cuando tienes que empezar a definir Este tipo de políticas que nos permite limitar, por ejemplo, cómo usuarios externos pueden acceder a recursos como imágenes, scripts, inyectar eh, código malicioso que pudiese afectar nuestro servidor, son solamente algunos de los ejemplos de políticas que deberíamos estar identificando para hacer mucho más seguro nuestro sitio web. Un punto muy importante hoy en día es conocer toda la parte de versionamiento. El versionamiento nos permite eh, llevar el control sobre las versiones de nuestro código, ya sea versiones de pedazos de código, de funciones, o incluso versiones ya totales o finales de nuestros productos. Entonces, ¿qué es importante conocer en la parte de versionamiento? Git, el cual es la herramienta más utilizada actualmente para poder tratar versionamiento, Eh, no significa que sea la única, pero es la más importante y la más popular actualmente. y y también GitHub, no es como tal un sistema de versionamiento pero GitHub es una red social en la cual puedes compartir tus proyectos puedes subir y llevar el control de tu versionamiento en internet hoy actualmente GitHub está integrado en también muchos hosting y servicios en la nube por lo tanto si aprendes a utilizar Git y GitHub prácticamente puedes hacer el despliegue de tus aplicaciones o tus sitios web a cualquier lugar en internet los Package Manager o Administrador de Paquetes son aquellos sistemas que nos permiten integrar funcionalidades o módulos de otros desarrolladores en nuestros proyectos al principio cuando aprendes HTML, CSS y JavaScript a lo mejor no es necesario pero conforme vas montándote en el uso de frameworks o algunas otras soluciones vas a requerir utilizar algunos otros módulos para poder ayudar hacer tu desarrollo mucho más rápido. Los dos más populares a nivel de frontend es NPM y JAM. Especialmente NPM está bastante integrado con muchas soluciones a nivel de Javascript, por lo tanto es el que más te recomiendo. Y también en el curso de Node.js puedes encontrar una introducción a NPM, una introducción a CORS y también a temas de versionamiento que platicábamos con Git y GitHub. Si nos regresamos un poco al tema de CSS tenemos algo que le llamamos los preprocesadores. Los preprocesadores no son más que una forma de escribir CSS de una forma avanzada, es decir, eh, antes de crear el CSS final de nuestro sitio los preprocesadores nos ayudan a definir, por ejemplo, funciones, mixings, a crear variables, a repetir eh, algunos estilos, de una forma bastante más enfocada a un lenguaje de programación como lo conoceríamos tradicionalmente esto al final lo que hacemos es compilarlo y el resultado va a ser un archivo de CSS con los estilos nativos que sí reconoce el navegador entonces es importante conocer los preprocesadores para poder tener una estructura si es que nuestros sitios o aplicaciones están creciendo de una forma bastante considerable a lo mejor si tienes proyectos en donde el CSS no es lo más importante o es un paso eh, transaccional que puede escalar sin ningún problema no es necesario pero si ya tus proyectos conllevan muchos estilos yo creo que es una opción recomendada utilizar ya sea OSAST o POST CSS. Hay algunas herramientas adicionales para poder ayudarnos en nuestro día a día como desarrolladores frontend el primero es Webpack Webpack es una solución de bundler ¿qué hace este bundler? lo que hace es agarrar todo tu código HTML tus imágenes, eh, tus estilos y los comprime para que solamente haya un solo archivo ¿cuál es la diferencia entre utilizar un bundler a lo que hacemos tradicionalmente? pues que la diferencia es que en vez de que el navegador haga una solicitud Http por cada recurso o por cada archivo de tu sitio web solamente tenga que ser uno y además como generalmente podemos configurar el webpack para que el código ya sea minificado, es decir, comprimido, nos aseguramos de que solo ocupe el menor espacio posible. Tenemos también Rollup, que es una alternativa que también algunas otras soluciones utilizan en vez de webpack. Tenemos SLINT. SLINT es una tecnología que nos ayuda sobre todo en JavaScript para poder escribir código de forma muy estricta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pongamos reglas estrictas sobre el uso de JavaScript en nuestro código para que ESLint nos corrija y nos mande error en aquellas líneas de código donde no estamos siguiendo las reglas propiamente para poder escribir código correctamente. Y Pre-tier es una extensión de Visual Studio Code que nos ayuda a darle formato a nuestro código. Si lo que nosotros queremos es que haya más legibilidad o se vea mucho mejor con los eh, debidos espacios Prettier en Visual Studio Code es una herramienta que sirve mucho para poder formatear nuestro código y se vea limpio y elegante vamos a seguir ahora con parte de CSS con los frameworks en CSS ¿Qué es lo que nos permiten hacer los frameworks nos permiten poder desarrollar sitios web y especialmente layouts ya prácticamente con estilos hechos sin la necesidad de nosotros ponernos a escribir CSS y lo mejor es que lo hacen de una forma bastante sencilla aquí tengo cuatro frameworks en CSS que son de los más populares tenemos Bootstrap el cual ya está en su versión alfa número 5 tenemos Tailwind CSS que también es un framework de CSS bastante popular y que está ganando mucha fuerza actualmente tenemos Materialize y Material UI todos estos frameworks siguen el mismo eh, paradigma que es el que ya no tengas que crear código CSS sino que solamente mandes a llamar a través de clases a los estilos que ya tienen estos frameworks y después seguimos ya con los frameworks en JavaScript estos frameworks en JavaScript lo que nos permiten es habilitar la reactividad que es un paradigma o un patrón de desarrollo que tenemos en JavaScript el cual nos permite actualizar el estado de nuestros datos y con eso actualizar automáticamente la vista dependiendo de cómo está el estado de la información que nosotros tenemos los cuatro más populares es Angular, Vue, React y Svelte ahora yo te pongo por ejemplo en Angular la otra tecnología que necesitas aprender para poder dominar bien este framework que es RxJS y para React Redux que es simplemente una librería para manejar el estado de nuestras aplicaciones. Ya hay un tutorial para hacer una aplicación en cada uno de estos frameworks en el canal y te invito también a que revises la playlist que te dejo en la descripción para que veas todos estos videos. Un tema que muchos desarrolladores se saltan y que después cuando ya tienen problemas regresan a él es el tema del testing. La forma de crear aplicaciones hoy actualmente en JavaScript es tan compleja o puede ser tan compleja que muchas veces necesitamos crear soluciones para poder hacer testing o hacer pruebas en nuestras aplicaciones. Tenemos cuatro herramientas muy conocidas para hacer testing y que muchas de ellas incluyen el hacer testing en algunos frameworks de desarrollo. Tenemos Jest, Cypress, Enzyme y React Testing Live. Son cuatro soluciones que nos van a ayudar a poder crear nuestras pruebas de unidad, pruebas de integración y al final asegurarnos de que los módulos o los componentes que estamos creando están perfectamente validados para que no tengan problemas en la ejecución. Un paradigma de desarrollo de JavaScript eh, es el PWA o los Progressive Web Apps. Este concepto se refiere a tener aplicaciones web que corren en nuestro escritorio, como si fuera una pestaña de navegador incrustada en nuestro escritorio. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues que digamos tengamos la experiencia de una aplicación nativa, pero que realmente es una aplicación web. Aquí hay algunos temas importantes que debes conocer si quieres crear aplicaciones PWA. Por ejemplo, tenemos el storage, los web sockets, que al final es la forma en la que se conecta a la aplicación web para estar siempre actualizándose con la última información, los service worker, que son eh, pedazos de JavaScript que se ejecutan de forma asíncrona fuera del main thread de JavaScript, lo que nos permite realizar también otro cierto tipo de operaciones. Eh, todo el tema de performance mucho del PWA se refiere a cómo hacemos aplicaciones con el performance más óptimo o con la carga de recursos mínimos para que la aplicación sea lo más rápido posible y también está todo el tema del patrón de PRPL PRPL hace referencia a Push, Render, Precache y Lazy Load que son estrategias para poder cargar contenido lo más rápido posible ya sea a través de caché a través de lazy loading es decir haciendo una carga progresiva a través de mandar contenido de forma asíncrona para que podamos tener interacción en nuestra aplicación sin la necesidad de tener esos problemas que tenemos en internet por el tiempo que tarda a veces en cargar un cierto contenido el siguiente tema que tienes que aprender hoy en día y que se ha vuelto muy popular es el tema del server side Rendering. Tenemos dos estrategias, o cargar nuestro sitio web a partir del servidor o renderizarlo del lado del de cliente. El server-side rendering hace lo primero, poder utilizar JavaScript para poder renderizar nuestros sitios o aplicaciones desde el servidor y que la carga a nivel de cliente sea mucho más rápida. Tenemos dos tecnologías muy populares hoy actualmente, pero puede haber más. Las que yo recomiendo es Next.js, que está basada en React, y Nuxt.js, que está basada en Vivo. Otra tendencia muy fuerte es la creación de sitios web que no requieren eh, un backend como tal. A esto le llamamos Static Site Generators. Lo que hace esta tecnología o esta forma de crear sitios es que precompilamos del lado del cliente algunas partes de nuestro sitio web para que puedan cargarse. Al final, estamos simulando, por ejemplo, tener una base de datos al compilar archivos markdown para transformarlos en html pero la realidad es que todo esto funciona a través del frontend entonces para hacer sitios web estáticos podemos utilizar Next.js que es también una librería bastante importante que hoy actualmente se usa mucho Jekyll, Gatsby y Hugo que son otras tres opciones bastante populares hoy en día para crear sitios web estáticos el cual repito están más enfocadas, por ejemplo, en el paradigma del JAMstack, en donde te conectas a través de APIs a endpoints que, por ejemplo, tienen información de base de datos o de alguna otra API o información que necesitas obtener o requieres guardar para que todo el contenido realmente esté ejecutándose solo con HTML, CSS y JavaScript. Para temas de API existe una solución que se llama GraphQL. ¿GraphQL? lo puedo incluir tanto como para el frontend como para el backend porque funciona de ambos lados tienes que configurar tu servidor en el backend para poder interpretar la forma en la que tu base de datos va a traer información y del lado del cliente pues tienes que configurar el cómo vas a recibir esa información como si fuera ya una API tratada entonces para este tema pues se utiliza mucho GraphQL con su servidor Apollo. Si lo que a ti te interesa es utilizar JavaScript, pero de forma nativa, es decir, para crear aplicaciones eh, que sean instalables, a diferencia del PWI, donde solamente creamos un, digamos, un cierto contenedor o un acceso directo a ese sitio, realmente las aplicaciones nativas en JavaScript tienen dos rumbos. Podemos utilizar Electron para crear aplicaciones en desktop. Hay muchas aplicaciones hoy, por ejemplo, Slack está basada en Electron o React Native. React Native es esta variante de React React.js en donde la intención es crear aplicaciones cross-plataforma, es decir, que funcionan tanto para iOS como para Android como para escritorio y está más enfocado sobre todo en móviles. La siguiente tecnología es una bastante curiosa y se llama WebAssembly. WebAssembly no es más que um, un formato de código en binario que nos permite ejecutar scripts del lado del cliente imagínate que pudieras ejecutar código de C++ del lado del cliente o código ROS del lado del cliente esto nos permite WebAssembly y es otra forma de poder integrar soluciones web del lado del frontend quizá no te parezca muy útil desde el principio pero vamos a ver más adelante en el canal algunos de los usos más importantes que se le está dando a WebAssembly y cómo podría sacar provecho de eso y por último, la última tecnología que deberías conocer si quieres ser un desarrollador front-end es TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación basado en JavaScript. No es que sea un lenguaje de programación totalmente diferente, sino es un superconjunto. Es decir, toma la base de todo lo que es JavaScript, más aparte la funcionalidad principal de TypeScript, que es el tipado. De datos javascript como tal no maneja tipado de datos estricto es decir no declaramos el tipo de datos de una variable cuando eh, utilizamos javascript y typescript sí. lo que hace typescript es jugar con todos los tipos de datos ya sean nativos o creados eh, manualmente por parte del desarrollador para poder crear operaciones validaciones y revisar la lógica de nuestro código a nivel de tipo de dato antes de poder compilar nuestro código al final este código TypeScript se compila y se transforma en JavaScript vanilla o puro como nosotros lo conocemos pero ya con las validaciones adecuadas a través del editor para que podamos tener certeza de que nuestro código no tiene conflictos con tipos de dato. y es así como llegamos al final del video. me gustaría igual que me comentaran cuál de todas estas tecnologías van a aprender este 2021 yo personalmente estoy muy interesado en conocer más de WebAssembly en conocer más de generadores de sitios estáticos y todos los frameworks basados en el server side rendering que son creo que una de las tendencias muy fuertes en el caso de los desarrolladores front-end si les gustó este vídeo los invito a que me dejen su like, que se suscriban al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo vídeos como este y bueno todo el per si no hay nada más nos vemos la próxima